0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Mi Vida en Redes a través de NB Consulting y Twitter, arroba Nan Burelo. Muchas gracias a la gente que me ha estado preguntando que cómo le hice para tener estos dos invitadísimos. Pues no les voy a decir, es un secreto, es un secreto que no les puedo decir. El día de hoy vamos a explorar este tema, los medios de comunicación y ahora en las redes sociales. Porque ya lo hemos platicado en otras sesiones, en otras entrevistas que hemos tenido aquí en, en, en NB Consulting, de la importancia de cómo se han ido desarrollando los medios tradicionales de las redes sociales o qué está pasando, qué, qué, qué sigue moviéndose ¿no? en, en, en estos medios tan, pues, tan importantes y cómo las redes sociales vinieron a ponernos a todos las pilas porque o estás en redes sociales o prácticamente ya no existes. Y cómo también a través de la pandemia, pues, todo este, este esos entornos digitales se convirtieron en, en algo esencial para la comunicación, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir explorando poquito a poquito este, estos. Pero, pues, voy a presentar a, a invitados, invitados de lujo, que admiro mucho y que de verdad me siento bien contenta de que de que estén aquí con nosotros. Y empiezo saludando a Areli Paz. ¿Cómo estás, Areli
1: Hola, hola, Nancy. Qué gusto saludarte. Ay, Ñaki, ¿cómo estás? Antes de
2: que te presentes, pues Igual.
0: Y, pues, bueno, también tenemos por primera vez, de muchas seguramente, a manera Manero.
3: Hola, hola estás? Nancy, hola Arely Paz, y hola, hola México, hola a toda la gente que nos está Eso. viendo, escuchando, además por estas cosas a las Ay. cuales nos tenemos que acostumbrar, finalmente, pero claro. ya le estamos entrando, no importa la edad que tengas, ahí vamos.
0: Exactamente, para todos hay, ¿no? Y pues bueno, antes de, de entrar de lleno a, al chismecito que vamos a echar aquí, les platico para la gente que se va sumando, que además de la plática que vamos a tener con Iñaki y con Areli que seguramente nos van a dejar mucha información muy interesante, en unos minutitos van a incorporarse a esta transmisión dos alumnos míos de la carrera de comunicación, de ciencias de la comunicación, que estudian aquí en la ciudad de Cancún, pues para también externar alguna duda que tengan y, y bueno, es que estas nuevas generaciones ya tienen pero el chip más que integrado, ¿verdad? Sí. De todo el tema de redes sociales y creo que es muy interesante escuchar las dudas que puedan tener y pues qué mejor que tener a, a, a dos personas que ya llevan mucho tiempo trabajando en los medios tradicionales. Ya lo pongo entre comillas como que tradicionales porque yo creo que ya hay como híbridos aquí de qué son realmente los medios de comunicación. Pero, bueno, para eso los traje también, para saber desde su experiencia, desde su informe, desde lo que han vivido, perdón, qué, qué está pasando con los medios de comunicación. Entonces, me gustaría empezar, Iñaki, contigo una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que tu vente, explotó y dijo, no, las redes sociales vienen con todo y si no nos metemos aquí, me voy a quedar del olvido. O,
3: pero, a, a ver, pero me creo que, que ahora sí ya, es que si no, no te estaba, pues ayer, <risa> prácticamente ayer, <risa> pues sí, sí, la, las redes sociales, eh, a muchos de nosotros que empezamos con el medio convencional y en donde pues eran los medios masivos de comunicación, radio, televisión, eh, y luego también desde luego la prensa escrita, no había más, no estaba en pañales cuando yo empecé en esto hace 31 años ya. Eh, no había más, finalmente la telefonía celular estaba comenzando, no había nada de mensajitos de texto, no había, no había redes sociales electrónicas, o sea, no había vecindario tecnológico y y todavía, pues, era, era el medio masivo al cual estábamos acostumbrados a que pasara el mensaje. Y era un mensaje unidireccional porque pues muchas veces el, el, el auditorio o el, el auditorio radiofónico pues, no tenía tampoco mucho chance de expresarse o que existiera esa bidireccionalidad. ¿no? Y finalmente empezó a avanzar a una velocidad inaudita. ¿no? Y cuando, cuando nos dimos cuenta ya teníamos encima redes sociales, ya teníamos encima primero el correo electrónico, después eh, empezaron eh, otros como Facebook, luego empieza Twitter, luego empieza a tener Instagram, una explosión de formas de comunicarnos y de colores y de sabores y de texturas en donde la gente tal y como podía, porque también incluso hasta la forma de escribir los códigos de comunicación cambiaron, pero cambiaron tan rápido, más rápido de lo que puede haber cambiado la tecnología, probablemente en la época más vertiginosa de, de, de la historia de la humanidad, que fue en los años 60, donde se vieron más avances tecnológicos que toda la historia. Bueno, ahora lo estábamos viendo, pero pero con hormonas, ¿no? Corregido y aumentado de volada. Entonces sí tuvimos los que no nacimos con estas nuevas tecnologías, que nacimos en los 60 y que empezamos a ver, sí, el avance tecnológico, pero no a esta velocidad. Tuvimos que ponernos a la par y tuvimos que aplicar algo que yo le llamaría el, el darwinismo tecnológico. O te adaptas o te mueres, o te adaptas a las nuevas tecnologías, o te adaptas a convivir en los medios de comunicación tradicionales y eh, las redes sociales o te mueres como industria, o te mueres también como comunicador también, ¿no? en fin, pierdes, pierdes credibilidad y relevancia, entonces es una carrera contra el tiempo y contra el destino, y también contra lo acostumbrado que estés o lo reticente que seas a cambiar y a modificarte y a reinventarte, entonces sí, ha sido, no ha sido fácil, pero ahí vamos.
0: Sí, no, no no ha sido fácil y además como la rapidez en la que tienes que, que moverte y que estar presente, precisamente lo que decías que si no pierdes relevancia y te olvidan, ahora te olvidan mucho más rápido porque hay cuánta gente hay que sí. tiene sus 15 minutos de fama y todos los días hay uno que tiene 15 minutos de fama y si no estás ahí presente y si no estás generando contenido relevante, digo, a tu audiencia, lo que tú quieras, pero sí, es exactamente eso, si no te adaptas, la gente te olvida, y, y para comunicadores como ustedes, creo que es, es bien importante esa parte. Iría con la misma pregunta para él, ¿y más o menos recuerdas en qué momento de tu vida profesional dijiste, o le entro a esto con... Ya. Me trajo. Por Twitter y luego Facebook, un
1: poco yo entré como para experimentar. Y me acuerdo mucho que en... En ese momento, pues no teníamos acceso, ¿por qué? Porque eran solamente cuentas de entretenimiento. La verdad es que en ese momento no parecía que iban a crecer de esta forma, con la percepción, del catálogo completo de lo que significaba tener una red social. Creo que lo máximo que teníamos de red social en ese momento, yo creo que era el, el del Blackberry, ¿no? que podíamos poner monitos, que podíamos hacer ruiditos. Entonces, yo creo que a partir de ahí me interesó. Me interesó la tecnología, pero también yo como Iñaki vengo de la generación en donde nos tocó aprender a prender una computadora. En donde veníamos de la televisión que le dábamos con la perilla. En donde el teléfono tenía el disco. Y entonces, ahora los chavitos lo ven y parecen marciano o de otro planeta, porque no saben qué está pasando. Entonces, hacer esos cambios, yo creo que por más que nos resistiéramos, si estás en la comunicación no puedes resistirte al cambio y no puedes resistirte a estar dentro de la tecnología, que nos ha costado más trabajo a unos que a otros, yo creo que sí, porque es un lenguaje diferente para cada red. Es una palabra diferente, una pose diferente, un contenido. Entonces empiezas a tener tantos contenidos a la par al mismo tiempo que se vuelve una bola de nieve o una ola que te puede aplastar o que te quedas ahí ahogado gritando de que aquí tengo que hago con tanta información. Yo creo que hoy el problema que tenemos es que estamos sobreinformados. Entonces... Tan malo era que no te contaran las cosas y que no tuviéramos acceso a información como que yo creo que hoy estamos perdiendo un poco la proporción de la realidad por la parte virtual que nos orilló una pandemia y que hoy tenemos que vivir así y seguramente durante, yo creo que la vida virtual ya llegó para quedarse, uh -huh. justo en ese momento donde la comunicación se hizo masiva, de verdad. Creo que ahí es donde tuvimos que entrarle sí o sí. No había opción de decir, ah, pues luego reentro o hay me... ¿Entramos o entramos?
0: Sí, que por ahí alguien, con alguien platicaba y me decía, yo creo que la tendencia en unos años va a ser el que no esté en redes sociales va a ser el que, el cool, ¿no? El que no tiene que estar enseñando qué comió, qué a dónde se puede viajar, el que tiene que estar faroleando pero bueno, esos ya son en temas más de entretenimiento <risa> pero a, a nivel los medios de comunicación, ¿cómo vivieron ustedes toda esta parte de tener que adaptar eh, pues lo que ustedes ya realizaban en, en televisión, en radio, en periódico inclusive, a, a las redes sociales, ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿cómo fue ese proceso para ustedes? ¿qué es lo que más les costó trabajo?
3: A ver, primero las demás?
1: Gracias el lenguaje, porque en 140 caracteres y luego en 280, tenías que tener el cerebro muy, muy, muy enfocado en el mensaje. Y yo creo que a veces ese es un poco el problema, porque a veces los hábitos ya piensan en 140 caracteres y entonces les cuentan más y ya no les interesa. Y si no les bailas el TikTok, pues ya tampoco les interesa. <risa> Me rehuso. Pues sí, o en el de pones pues, este, o chiribolitas, no sé. Creo que lo que más me costó trabajo fue el tema de la adaptación al lenguaje correcto para cada red y la parte de tener tantas redes, o sea, yo siempre he pensado que por qué no tenemos una sola en donde se puedan hacer muchas cosas y en donde la vida en claves, en passwords, en mails, creo que eso es lo que más me cuesta trabajo, ¿no? O sea, los tengo que tener escritos como mi abuelita, porque si no <risa> se me gustan.
0: Eso sí, ya te Iñaki.
3: Pues eh, eh, sí, también, también, pero cada, cada una de estas redes sociales eh, pues, tiene una particularidad. Por ejemplo, eh, a mí se me hace un gran ejercicio periodístico que yo creo que, que a los chavos desde primaria deberían de someterlos a hacer ejercicios tipo Twitter. Hazme una idea coherente, con buena ortografía, buena bueno, redacción dale. y sintaxis en 280 caracteres. No, pero sí. bien escrito y bien hecho, bien, bien redactado y una idea que sea concreta... Yo creo que para enseñar a los chavos a recuperar algo que se ha perdido con el kikus y, y, y contracciones y cosas que uno ya no entiende, que es, sí, es un nuevo lenguaje, sí, pero te está alterando la manera en que, en que está formado la lengua que estás hablando, ¿no? La lengua que te toca hablar en esta vida, en tu país. Entonces, eh, yo creo que sería un extraordinario ejercicio didáctico, primero también para que se entienda, porque además... El mensaje escrito, eh, tanto por el mensaje de texto como por Twitter, eh, corres el riesgo de que la gente lo malinterprete, ¿no? Finalmente, ahora, ¿cómo han cambiado las cosas y cómo han cambiado los códigos de comunicación? Que si alguien te dice algo y le escribes gracias y no le pones una carita sonriente, esa persona ya se sintió ¿no? porque estás serio? ¿Por qué estás tan serio? ¿No? A claro. pues estoy diciendo gracias, ¿no? Normalmente. Lo que pasa es como no tienes entonación y no, no se escucha, ¿no? estamos perdiendo también esa capacidad de la comunicación eh, cara a cara, ¿no? eh, La comunicación eh, eh, verbal con la persona frente a ti. Ahorita a lo mejor por, por la cuestión de emergencia, pero esto ya venía, ya lo veníamos arrastrando. Si sí, no le pones bien, ese emoji ¿no? con la carita feliz o con la carita sonriente o con la carita llorando, no estás expresando una emoción. Entonces eres un insensible, eres un desalmado y, y, y vete mucho a la fregada, ¿no? Porque me estás ignorando. Así están cambiando los códigos de comunicación. Y sí, desafortunadamente, es como, están, eh, como está evolucionando la vida. Ahora, los medios de comunicación también debemos hacer un frente común, no solamente para defender la libertad de expresión, sino también, yo creo que para defender eh, de manera rabiosa nuestro idioma y la manera de expresarnos. Eh, no, siendo, eh, no siendo conservador, pero sí, eh, así como el, ayer estaba leyendo que el ayapaneco, que es una, es por ahí de, de una de tus tierras, Ariel y Paz, de allá de, de Tabasco, es una lengua que está desapareciendo porque solamente la hablaban dos personas. Y esas dos personas estaban enemistadas, eran dos viejitos. El momento que esos dos viejitos se mueren, el ayapaneco también se muere, porque ya nadie más está hablando de ayapaneco, Vamos, acaba de morir uno de los parlantes del ayapaneco. Entonces, eh, si dejamos morir nuestra lengua, estamos dejando morir también nuestro bagaje cultural. Entonces, todavía es una defensa de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, nuestras tradiciones, eh, por algo completamente artificial y completamente tecnológico, que son estas, esta, esta emergencia de las redes sociales. Y conste, ¿eh? no estoy en contra de ellas, pero yo creo que sí debemos de ser muy vigilantes de que eso no nos sobrepase. Trabajar con ellas, pero que ellas no nos sobrepase, no nos dominen, ¿no? como, eh, como una especie de antiutopía, el caso de 1984 y todas estas, eh, todas estas novelas antiutópicas, que la tecnología no nos sobrepase. Trabajar que sea una herramienta, no que sea un martirio, ¿no?, Sí. No que vivamos a pesar de las redes sociales, a pesar de la tecnología, sino con la tecnología, trabajar con ellos para hacer este mundo mucho más seguro.
1: Muy, sí. Muy bueno. De, eh, me parece importante. Eh, defiendo el, el rigor. Sí. El rigor, la responsabilidad un mensaje, por más democratizado que esté el medio, la red que sea, porque todos podemos opinar de todo. O sea, a diario somos expertos en en marketing, en política, ahora en elecciones, en Luis Miguel, Ay, en, claro. en matemáticas, somos bomberos. Esa realidad que tiene mano de todo, en las redes sociales se permite o se entiende, porque opinamos de todo. Pero yo creo que a veces se pierde el rigor y los, desde los medios de comunicación, como han migrado tantos contenidos y como se han migrado a las redes sociales, y a los medios digitales creo que nos falta ser más enfáticos en el tema del lenguaje, del rigor, de la información, cuidado de lo que ves, esté altamente comprobado y cuidado, sobre todo por ejemplo ahora en la verificación de las fake news. Sí. Entonces, uh, es tema. Tan delgada en que contamos todo, decimos todo, podemos perder eh, la información real y podemos provocar problemas gravísimos por un
0: malentendido. Sí, eso Maestro. es bien, bien importante. Claro. Pero, bueno, antes de ya entrar con la dinámica con eh, Pedro y Sofía, que son este, parte de mis alumnos de la licenciatura de comunicación, quiero mandar saludos a toda la gente que nos está dejando. También saludos aquí. Diana, saludos, Diana. Dice, Silvestre, un abrazo enorme a dos de mis personas favoritas para, la, para charlar, viajar y aprender. Máster, Sarel Iñaki, ¿estoy de acuerdo?
2: Maestro Silvestre.
0: Pues, ¿no? Te quiero. Aquí, Alex, Alex saludos, uno de mis queridos alumnitos, Lisi Santoyo, hola guapa.
3: La conozco de algún lado, no De sea. algún
0: ¿te suena? Me suena, me,
3: ¿me suena, me rompe? No,
0: no es cierto. <risa> ok, <risa> saludos a Roberto también, gracias por estar conectado, Roberto Gaudeli. Tenemos a David Morales, que bueno, ya, ya tomé tu asistencia, muy bien David. Eh, Jabel también, muchos saludos. Bueno, yo digo que para Areli nada más, entonces nada más saludos para Leli. Ah,
3: no, tú no, tú ya no te saludo a ti.
0: No. Diana, muchos saludos. Gina Alfeirán, anda por aquí. hola Gina saludos, Ginita. Quiero. Quiero. El, el Telésforo anda por aquí también. Alias Pepe. <ríe> Gabela Trejo, saludos de San Luis Potosí. Hola, que los admira mucho. También anda por aquí me suena también ¿no? como que también
3: a mí me suena esta niña no sé qué
0: Ana. <risa> Don Limón Don saludos Limón. también Don
3: Limón. saludos
0: por aquí anda también y también tenemos a Miguel que saludos desde Toluca, muchos saludos y bueno Gracias. voy a integrar a Pedro Sánchez,
4: aquí está Pedro. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Hola. Hola ¿qué tal? Bueno, Hola. un saludo a Iñaki, Areli. La verdad es un honor estar aquí con, con vosotros y muchas gracias, Nancy, por, por la invitación. Y bueno, ya se han hablado muchas cosas y viéndolo desde fuera ya te impone un poco, ¿no? Porque con dos personas tan grandes dentro del ámbito de la comunicación ya <ríe> se han hablado, creo que, cosas muy interesantes y estoy muy de acuerdo con muchas cosas de las que se han dicho hasta ahora.
0: Muy bien, Pedro. Pues, bueno, es bueno. la dinámica la dinámica de, de integrarlos, que digo, ahorita veo que Sofía creo que tuvo un problema ahí con la conexión, pero bueno, Sofía, cuando puedas, avísame. Eh, eh, el asunto del, o el por qué integrar a esta plática a alguien de una nueva, muchas generaciones nuevas, ¿verdad? Es también por lo que decíamos al principio de la transmisión. Vienen con un chip completamente diferente y están estudiando comunicación, al final de cuentas, algo tendrán que, algo se van a dedicar, ¿no? De de fines de comunicación, pero a mí me gustaría, Pedro, de, de lo que hemos estado platicando, inclusive lo que hemos explorado en clase, ¿qué te gustaría poner sobre la mesa? No sé si sea si alguna pregunta para nuestros invitados o poner un tema que te gustaría que, okay. que nos dieran su opinión. Adelante, Pedro.
2: OK.
4: Entonces, eh, tú... OK, muchas gracias, Nancy. Pues, eh, bueno, estuve anotando mientras eh, escuchaba ahora los primeros minutos. Y tengo aquí como varias cosas que, que me gustaría comentar. Pero me gustaría empezar por el tema de que comentas, ¿no? De este cambio generacional y que cada vez incluso, o sea, yo lo veo con, con jóvenes de mi edad y con jóvenes de la edad de mi hermana, por ejemplo, que ha nacido en el 2006 y tiene 15 años. Ya veo también un salto generacional. En, en cuestión de contenidos, que yo sí que he tenido, que es verdad que adaptarme menos a las nuevas tecnologías, pero mi hermana ya es completamente nativa digita digital y, y podemos ver que han, lo que dicen, ¿no? que ha nacido ya con una tablet debajo del brazo, por ejemplo. Entonces, eh, esto me lleva a pensar y a plantear la siguiente cuestión, que es que si esta evolución eh, generacional y la adaptación que tienen que hacer los medios tradicionales a las redes sociales, como se ha comentado, eh, si va a terminar por por, termin o sea, por, por acabar con, con los medios tradicionales tal y como los conocemos, no sé si en un futuro mmm, próximo o, o, o más lejano, no sé, me parece interesante ver si, no porque se, se está diciendo ¿no? que ahora Twitch podría ser la nueva televisión, que los podcasts son los nuevos formatos de, de hacer radio. ¿En algún momento habrá gente o se hará el cambio generacional que haga que los jóvenes ya no estén interesados en participar en los medios tradicionales y sea todo redes sociales?
1: Mm. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que los medios tradicionales tienen su historia. Cuando nació el cine, luego vino la televisión y entonces decían, se va a morir el cine y entonces llegó, mm -hmm. llegó la radio y entonces se va a morir después la radio si llegó la televisión. Y a la internet y entonces los analistas de los medios decían, ya no hay futuro para la televisión. Uno, el primer punto que yo creo que porque los medios tradicionales, por lo menos en los siguientes... Eh, 15 años, vamos a tener que convivir o coexistir, es porque tenemos un país con muchas desigualdades. Uh -huh. Todos los lugares se tiene la oportunidad de una red. Hoy la telefonía celular ha llegado a muchos lugares que era impensable, pero en esas combinaciones me parece que los medios tradicionales todavía no podemos decir que están muertos. Que necesitan reinventar contenidos, eso es súper importante porque a veces en esa parte de saber o de tener las fórmulas ya escritas de un medio tradicional, pareciera que la gente quiere. ¿Hacia dónde van los medios? Pues, hacer un seleccionador. Y ocurre, yo creo que es el tema. Seleccionas y ves televisión, o ves el streaming, o ves Netflix, o ves Amazon, o el podcast. Entonces, cada vez tenemos un público más especializado para un medio al que tiene acceso y al que le entiende y con el que se siente a gusto. Creo que así es, va esa coexistencia. No creo que mañana, ma o sea, ya no hay radio, ya no hay televisión, porque todo está en la red. Creo que no, eso no va a ocurrir de manera inmediata.
3: No, yo creo que sí, es, es parte de una evolución. Y, y ocurre un fenómeno social también muy, muy interesante, no solamente con las nuevas generaciones, eh, la, con las nuevas generaciones más acusado que con nosotros, pero sí no estamos volviendo un público más intolerante como más impaciente. Queremos todo inmediato. Es la inmediatez de la información. Esa inmediatez, porque estamos bombardeados, ya lo dijo Ariel ya hace rato, estamos bombardeados de información todo el tiempo. Es más difícil también el poder discernir cuál es la información veraz y cuál es la información que viene eh, con, con, un, con un sello de garantía, no, de que lo que estás viendo, lo que estás escuchando es lo que realmente está pasando o es lo más cercano a la realidad o es la descripción más cercana a la realidad eh, y, y también muy impacientes, muy intolerantes porque lo queremos todo y lo queremos todo en este momento. Eh, ahora ya con las velocidades de conexión, que claro, desde luego México sigue siendo un desastre en cuestión de conexión y, y todos los días lo vemos, sobre todo los que todos están trabajando en casa, pero pero con todo y eso, con todas las deficiencias tecnológicas que tenemos cada vez... Eh, nos enojamos más porque las cosas no ocurren en el momento. Y eso también, en eso también nosotros tenemos que adaptarnos, los que trabajamos en los medios tradicionales, tanto en radio como en televisión. Tenemos que eh, hacer el esfuerzo por encontrar la información que te está pidiendo el radio escucha o, 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 eh, o la audiencia de radio eh, justo en el momento en que te la está pidiendo. Eh, Twitter por ejemplo dentro de los medios eh, electrónicos y dentro de las redes sociales que, que te piden o te exigen más inmediatez, son las que te piden que estés mucho mejor informado, es más, muchas veces para formar un noticiario eh, no sé si le pasa también lo mismo a Arely nosotros nos guiamos mucho en las tendencias por ejemplo en Twitter ¿de qué está hablando la gente en Twitter? si bien, si somos un medio de comunicación y trabajamos para la gente y queremos que la gente esté informada de lo que la gente quiera. Entonces tenemos que ver qué es lo que está hablando y de qué está hablando mucho la gente. Nos vamos a las tendencias en Twitter a ver qué está pasando, realmente es real esto que está pasando, eh, qué ángulo le podemos dar a esta información. Y también nosotros tenemos la obligación no solamente de informar, sino de dar un punto de vista con el que la gente pueda crearse un criterio ante las cosas. Eh, el otro día a mí me, me da mucha risa porque a veces la gente te escribe y te dice, es que eres un tendencioso. Pues tú también. ¿no? Todos somos tendenciosos. Todos los que tenemos una opinión sobre la vida somos tendenciosos. Ahora, eh, ¿de qué manera más o menos informada ¿no? eh, hagas esta tendencia? ¿De qué manera más o menos informada tú lleves esta tendencia? Pues va a ser mucho más respetable tu opinión y la gente va a tener una idea sobre la vida. Entonces, por eso, por eso eh, nosotros también... Nos corre esa misma prisa generacional por darle inmediatamente a la gente lo que está pidiendo con el compromiso de que sean lo mejor informado posible con los mejores datos, con los datos verificados para que la gente pueda normarse un criterio.
0: Ok, bastante interesante lo que nos acaban de comentar. Ya se integró también Sofía, Sofía. Qué hola, bueno que estás aquí con nosotros. Hola, Sofía. <ríe> y, bueno, antes de continuar, eh, voy a leer un poquito aquí lo que están comentando. Dice Juan Pablo Torres Limón, arroba Don Limón, no, jamás podrán acabar con los medios tradicionales. Los medios tendrán que reinventarse una vez más, pero hay muchas causas, como bien dice Arel. OK. También dice por aquí Diana, totalmente de acuerdo con Areli, la desigualdad hace que sigan existiendo los medios tradicionales. Y Miguel García dice, los medios electrónicos son muy susceptibles a la noticia falsa. ¿Cómo combatirlo? A ver, Arely Iñaki, ¿qué nos pueden decir al respecto? <risas>
1: es, es, a veces es difícil que una información que viene. además antes venía del el medio chaparrito.com y entonces sabías que chaparrito.com no tenía la credibilidad ni la de, de, de la información. Pero hoy, han logrado migrar esa información a partir de eh, planillas o de bases en donde viene información del diario El País, de diario del Financial Times, y entonces se filtran cosas que se quieren ser filtradas. ¿Cómo se debe hacer? Es muy importante primero utilizar el sentido común. A veces me dicen, ¡ay, eso es muy sencillo! Pues no. O sea, el sentido común pareciera el más común y no es el más común de los <risa> No, no, no es tiene que albergar primero la información. Si estás en un medio de comunicación, tienes que sopesar quién te lo dice, cómo te lo dice, en qué región ocurre. Eh, también hay que leer mucho, hay que escuchar mucho para tener un bagaje cultural que te permita discriminar. Cuando empiezas a discriminar, y en el buen sentido estoy hablando de discriminar información, porque a veces eh, pues nos ha pasado caemos en información que es falsa y no porque no tengamos el rigor sino porque la verdad es que la inmediatez, la inmediatez como dice aquí y el rating pues manda en un medio de comunicación pero yo creo que lo más importante ¿cómo, cómo combatirlo es detectar esa fuente y verificarla al menos tres o cuatro veces con otros mismos medios que replican la información ahora hay una regla máxima si algo no tiene certeza no se comparte ¿Puedes perder la nota en ese momento? Sí, pero lo que puedes perder en ese momento, si no verificas, puedes perder la credibilidad y esa, para que la vuelvas a ganar, pasan muchos años. Entonces, en un segundo en donde te detienes y no eres el primero en darla o en contarla, no pasa nada. Porque si te vas de bruces, entonces puedes matar a alguien o puedes provocar un problema mayor. Lo que le pasaba a Trump, ¿no? O sea, Trump... Mm a temblar al mundo las bolsas con un tweet y entonces hacíamos análisis de por qué Trump enloquece al mundo, pues porque en ese momento era quien tenía el poder de decidir las cosas, entonces creo que discriminar, no dejarse ir a la primera, verificar la fuente, verificar el medio, eh, hoy hay aplicaciones que te permiten verificar si la foto fue grabada, si es de hoy, si es de ayer o si es del año pasado, entonces hay que tomarlo en cuenta y no por decir las cosas de manera inmediata pierdas el rigor o pierdas la información real de lo que está ocurriendo.
3: Creo que, creo que nos gana la prisa y, y efectivamente, al final del día no es quien dé primero la nota, es quien la dé mejor. Y es quien la dé de manera mejor informada. Y si la nota es falsa, ¿quién la pueda desmetir también? Pero con argumentos. Y muchas veces caemos en eso. Eh, son tantos ya los medios y es tanta ya, eh, que no está mal, sí, pero creo que tenemos que eh, evitar que nos gane esta trampa de la tecnología eh, evitar que eh, la mala utilización de la tecnología nos convierta en un mundo de mentiras porque al final del día también todos los que utilizamos los medios de comunicación y todos los que tenemos un aparato tecnológico en la mano, tenemos un arma eh, fíjate, tu celular el celular que tú tienes tiene más tecnología en este momento, tiene más capacidad que la tecnología que llevó al hombre a la luna en 1969 o sea, en este ladrillito Tienes más tecnología y más fuerza y más energía que, que todo eso y más, más capacidad de información. Y esa capacidad de información, eh, dicen que a veces el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando tienes a tu disposición tanta información, tan fácil, tan rápido y tan inmediato, te puedes convertir en un monstruo que pueda soltar datos sin considerar el daño, como dice Areli, que le puedes hacer a la gente con algo que no está verificado, ¿no? E incluso puedes trastornar la realidad ante un público que no lee. Y nos estamos enf enfrentando en un país en vías de desarrollo como el nuestro, ante una cantidad de gente que todavía no lee lo suficiente como para tener un criterio de la vida. Si más del, no sé, no me acuerdo cómo está la estadística, 60, 70% de la gente tiene acceso a un teléfono celular con una capacidad de enviar un tweet o, o un mensaje en cualquiera, en cualquiera de las redes sociales. Eh, todos somos potenciales reporteros, pero todos somos también potenciales trastornadores de la realidad. ¿no? La, podemos acabar con la realidad, podemos acabar también con un entorno, dependiendo también de los likes que tengas y de la cantidad de seguidores que tienes. Bien lo decía este, Peter Parker, el hombre de araña, a un gran poder requiere una gran responsabilidad. Si tienes el poder de la información, y más que nada, si te dedicas a esto, no solamente si eres un ciudadano con un elemento tecnológico para poder enviar información, pero si te dedicas a esto profesionalmente, pues estás todavía eh, eh, más... Eh, eh, tienes tienes más esta, 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 eh, eh, esta necesidad. y ¿no? Esta responsabilidad okay. de decir las cosas con las bases sólidas y con los argumentos necesarios para que lo que diga sea lo más cercano a la realidad. Es como el hacer o no hacer pruebas de COVID, ¿no? México, por ejemplo, te dicen en, en los informes, en las maromas de, de las 7 de la noche, que en México hay 220 mil personas fallecidas. Cuando es un país donde no se hacen pruebas diagnósticas, ¿cómo puedes soltar esa información? Pero la mayoría de la gente se lo cree porque estamos viviendo en un país en donde la gente no lee, en donde la gente no se informa y si lee, lee de una sola fuente, ahí está creo que también el cuid del, del asunto, leer de diversas fuentes, es, es increíble que platicando con estudiantes de comunicación y les preguntas cuántos diarios lees al día, te digan o no leo o nada más leo uno, que es el que me conviene y el que me gusta, el que no te gusta también lo tienes que leer y más si te estás dedicando a esto, Claro. Porque entonces estás viendo la otra lado de la realidad y la otra forma de contar una historia y así te estás creando un criterio para poder quedarte con lo que más te convenga, ya que tienes toda la información contigo.
0: Claro, de una forma como futuros comunicadores, periodistas, también el hacerte de un criterio sobre hacia dónde quieres llevar también tu tu forma de escribir, tu forma de investigar, también parece, eh, parece, ese mundo también es válido. Entre más información tengamos, entre más nos empapemos de todo lo que tenga que ver con la comunicación, creo que podremos ser mejores comunicólogos o comunicadores, independientemente del área en específico en el que, en el que te quieras desarrollar. La comunicación está en todos los rubros. Y hay que ser bien honestos en, en ese sentido. O sea, no, no porque yo esté estudiando una licenciatura en administración, quiere decir que la comunicación es importante o que las redes sociales... No, Importante también es lo que hemos tocado aquí, ¿no? Tratar de informarnos en una, diferentes fuentes y no casarnos tampoco con blanco ni con azul, porque no sabemos realmente lo que hay detrás, y que, digo, también no es, no es este un algo que no se haya tocado nunca, que hay medios de comunicación que tienen una línea de comunicación, valga la redundancia que tienen que seguir y que de los altos nodos te dicen. No le pegues a blanco, solamente vas contra eh, negro porque así es el asunto, ¿no? Entonces también son cosas que pasan. Pero bueno, ya que se integró Sofía, quisiera ver si Sofía tiene alguna pregunta o algún tema que quisiera poner sobre la mesa con nuestros invitados el día de hoy.
2: Pues, como tal, ahorita un tema no. Voy a seguir pensando la medida que va avanzando. Solamente quisiera agregar al comentario que había hecho eh, nuestra compañera, acerca de la inmediatez y no tener que recurrir a simplemente a publicar cualquier noticia simplemente por ser la primera persona de publicarlo. Siento que debemos, si nos dedicamos a transmitir información, debemos ser como simplemente publicar contenido que sea verdadero para crear una identidad de todas las personas, dado caso, que llegue a pasar una situación mundial o una situación que simplemente sea noticia de interés para todas las personas eh, vean cualquier noticia falsa o vean la inmediatez de una noticia pero digan, no, voy a basarme en tal página, en tal persona porque sé que a lo mejor se ha demorado en publicarla pero cuando lo publique va a ser algo verdadero, entonces eso crea una identidad y te crea eh, como una manera de, de las, una, una guía de las personas en cuanto a qué deben de ver si es real o no es real entonces sí considero que es muy importante tomarnos el tiempo de investigar y de crear contenido que sea verdadero de que sea verdadero para que las personas puedan creer en ti y seguirte de una manera muy consciente.
0: Claro, y además es una forma de, de la gente que se dedica a la comunicación de construir una reputación, ¿no? Que la gente sepa que eres un, una fuente confiable de información más allá de que si le vas al Américo, le vas a las chivas, ¿no? O sea, realmente que, que, que sepan que tu información va a ser objetiva y que va, va, va a tener los elementos que debe de tener no, para, para poder ser la información que estamos esperando. Voy a leer un poquito más de aquí de los comentarios antes de uh -huh. continuar con otra pregunta. Dice Alex Ávila, gran fan de Iñaki, siempre fan de su programa con el chicken. Uh -huh. el chicken Saludos, Alex. <risa> ok, dice Telespuro, qué buenas referencias para los medios. Gracias, Pepe, por estar Gracias. aquí conectado, a pesar de los problemas con Easy. Aquí estamos haciendo una denuncia pública contra Easy, de veras. Uh -huh. A ver, sí. Lizy Santoyo dice las redes sociales e internet son como un cuchillo en manos responsables sin conocimiento pueden crear un bello y delicioso platillo, en manos sin ética pueden ser un arma letal, muy bien dicho, bien dicho, dice Rafael Gurelo saludos tío, felicidades a los panelistas y de manera especial a Nancy por la convocatoria, ah gracias sí. Por aquí dice Miguel García, dice, entonces creo y entiendo que los medios tradicionales son insusosibles, y me trabé toda, <risa> y más confiables, independiente de revisar y verificar las notas. A ver qué piensan no. de esto.
3: No, 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 para nada. No, las, las notas tienen que ser verificadas y tienen que ser investigadas. Al final, creo que lo dijimos, creo que sí lo dejamos muy claro. Eh, pero sí estamos más obligados los que vivimos de esto a verificar lo que estamos viendo. Creo que todos, todos en general, y ahora con el acceso que tenemos a a poder tomar un micrófono y a poder este, eh, grabar un podcast o a mandar un tweet con información. Todos tenemos la obligación, pero los que nos dedicamos a esto se supone que tenemos las credenciales suficientes y no es que nos sintamos mejores que los demás, ni tampoco que vengamos a dictar qué es lo que debes de leer y qué es lo que no. Eso es una dictadura. ¿no? Finalmente, eso no, eso no va con un medio libre, eso no va con una democracia, con un país que quiere ser megadiverso en cuestiones de en cuestiones de opinión. Al contrario, hay que fomentar la libre opinión, pero sí la, la, la opinión informada. Y, y nosotros los medios tradicionales estamos obligados a, a darlo eh, lo mejor posible, e insisto, lo más cercano a la realidad. Finalmente, no trastocar la realidad para nuestra conveniencia. Eh, hablaba hace un momentito del de, de, de asunto de de tener una tendencia. Sí, todos tenemos una tendencia porque todos tenemos una opinión sobre la vida, pero primero va la realidad. Primero va la nota. Primero va lo que pasó y después va. Y hay que dejarlo bien claro siempre en el ejercicio de la comunicación. Cuál es mi opinión? Pero creo que las dos cosas tienen que estar perfectamente bien separadas y definidas. Qué es qué ¿no? la realidad de esto, de lo que pasó es esto. Cuál es mi opinión al respecto? Es esta. Y tú ya te quedas. Si estás de acuerdo, o no estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, qué bueno. Si estás de acuerdo también, qué bueno pero finalmente el tener la libertad de contar la historia bien informada de acuerdo a como nosotros estamos viendo la vida.
4: Yo eh, quería hacer una reflexión justo acerca un poco de esto de las opiniones y, y de los hechos porque al final, eh, bueno, es lo que estábamos hablando, no que hay que tener una responsabilidad como emisor y también como receptor eh, en todo esto para, como decían en los comentarios, no me acuerdo quién lo comentaba, para que el cuchillo haga un, un delicioso platillo, y no sea un, un, arma, un arma letal. Letal. Eh, entonces, muchas veces, eh, yo creo que al final las redes sociales también, eh, como medios, a la hora de informarnos, es las redes sociales, por ejemplo, Twitter, es lo que seguimos. O sea, y nos va a aparecer realmente lo que seguimos. Entonces, como consumidores, nosotros tenemos que tener la responsabilidad. Y al final estamos viendo que en internet y en las redes sociales, como bien comentaba Iñaki antes, hay que utilizarlo como herramienta y no como algo que, que, que nos dicte ¿no? lo, o que rija nuestra vida, sino nosotros utilizar a la tecnología y no al revés. Me parece muy importante. Y creo que este mal uso que se le da eh, a, a los malos medios de, de comunicación o los medios que no tienen rigor, también como comentaba Areli, al final crean una, creo que una polarización ¿no? de, de opiniones. Y ahora con lo que comentaba Iñaki de que una opinión es una opinión y un hecho es un hecho. Pero en redes sociales, como ahora todo el mundo tiene voz y todo el mundo parece que tiene voz y voto, eh, si enfrentas dos opiniones en redes sociales me parece totalmente perfecto. Esta es mi opinión, esta es la mía, eh, o sea, esta es tu opinión, esta es la mía, discutimos o no estamos de acuerdo lo que sea. Pero ahora ha llegado el punto y esto es lo que quería preguntarle tanto a Iñaki como a Areli si lo han visto alguna vez o si han, si, si, eh, si, si han eh, visto algún caso eh, así en redes de que una opinión se enfrenta a un hecho y un hecho no es algo de lo que puedas opinar, o sea, una, una noticia o algo que ha pasado tal y como ha pasado, no puedes darle tú tu propia versión de, de los acontecimientos porque es algo que ha pasado de determinada manera. Y creo que eso se ve en redes sociales, ¿no? De que ahora una opinión vale lo mismo que un hecho cuando, en realidad, no debería ser así.
3: ¿Anelli?
1: Ah, creo que esa parte no la hemos entendido para manejo de redes y para comunicación en las redes. Las opiniones son válidas y todas las opiniones se deben y podemos tener una opinión bien mala hoy con el tema de la política, luego con el tema de la serie de Luis Miguel, luego con se pone una dona, y entonces te dicen quién inventó la dona, y luego alguien te dice no, pero es que las donas son glaciadas, no, pero las donas tienen chochitos. Entonces, esas percepciones de los mundos distintos y de nuestras experiencias, parece que, la parte que separar de los hechos. Los hechos reales a mí me parece la parte más preocupante porque hoy en las redes sociales, por lo menos en México, cuando detecto el tema político es que los hechos son cuestionados desde el poder y entonces los hechos que son cuestionados desde el poder pareciera que ya no existe nada más cuando los hechos ahí están. Los hechos ahí están es que sistemáticamente tenemos más muertes. Los hechos ahí están es que no se está vacunando a la gran cantidad de personas. Se dice que se vacuna. Lo que dice Iñaki, nos dicen que se murieron 220 mil personas y entonces suena, entre comillas, como poquitos para un gobierno que hoy ha dicho que 220 mil pareciera que no es nada, cuando en realidad tenemos casi 600 mil estadísticamente. Ahí es donde utilizamos el sentido común. Entonces... Cuestionar los hechos no está mal, pero cuestionar la veracidad de los hechos, de lo que estamos viendo, de lo que estamos reportando, eso ya no es una opinión. O sea, la realidad es realidad aquí en China, nos guste o no. Las opiniones pueden tener todas las texturas y todos los colores, pero los hechos tenemos que pausar y estés del medio en el que estés. Tengas la afición que tengas. Del, del tema que estés hablando, de la pasión que estés hablando, el justo medio en el manejo de la información no puede rebasarte la realidad, o sea, no, la realidad existe y ya, entonces yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, sobre todo las nuevas generaciones, en donde sean seleccionadores y sean muy cuidadosos de los hechos, ahí no hay cuestionamientos, existen ¿qué hacemos con los hechos? ¿cómo contamos esos hechos? ahí es donde nos toca nuestra responsabilidad
3: realidad, el 6 de agosto de 1945 un bombardero B-29 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre una población civil en Hiroshima, en Japón matando a ciento y tantos mil personas las radiaciones le provocaron cáncer a más gente todavía eso es un hecho, esa es la realidad eh, ¿estuvo bien o estuvo mal? cada quien con su opinión informada o no de acuerdo con la parte de la historia que quiere oír, ahí es donde entra la opinión particular. No sabemos, no sabemos quién pueda tener la razón. Si los Estados Unidos lo hicieron para tapar, o para acabar una guerra que pudo haber costado más vidas, o porque simplemente querían darle una, un estate quieto a Rusia que estaba desarrollando su propia tecnología nuclear, no, finalmente, y porque Estados Unidos se levanta de esa guerra como la nación con eh, la mayor capacidad eh, militar y económica del mundo, y entonces pudo aplicar su, eh, su proyecto de reactivación económica, la, la, famosa, la famosa economía Marshall ¿no? esos, son, esos son datos históricos que uno puede aportar en una discusión, y tú puedes tener tus argumentos a favor y tus argumentos en contra, la realidad es que cayó una bomba atómica y fue la primera vez que se utilizó la energía nuclear de manera militarista en una población civil tu opinión al respecto, mejor o peor informada eso ya forma parte de la polémica. Entonces creo que ahí sí, y otra vez insisto en esto, es muy delicado, hay que hacer esta, esta distinción. Entre lo que es real y lo que es verificable, y eh, lo que puede causar polémica, porque probablemente como un partido de fútbol, si fue penal o no, no, tu percepción de la jugada y la percepción del bar, que aún hay gente que, viendo la jugada en el bar, pues a veces también la imagen es engañosa. Tú que trabajas en Teleareli, pues lo sabes mejor que yo. Entonces muchas veces está en el poder de la imagen, pero también en el poder de descripción de los hechos y de investigación de los hechos y sus consecuencias. Entonces, yo creo que sí hay que tenerlo bien claro esto. Una cosa es lo que pasó y otra cosa es tu percepción de la realidad, mejor o peor informada.
1: Pero ya hay un tema importante que siempre se enojan algunos psicólogos, cuando lo digo. El, a mí en la universidad me enseñaron que un comunicador, un periodista, tiene que ser altamente objetivo al paso de los años, he entendido que no puedo ser altamente objetiva. porque Porque a mí me pertenece una partecita de la realidad. Uh -huh. Entonces, y chamba desde los medios es investigar lo que yo veo y creo. Pero a partir de ahí, analizar todos los puntos de toda la historia que me permitan desmenuzarla de una manera mucho más clara y mucho más real. Entonces, la realidad y en esa realidad no podemos contarla de manera objetiva porque somos objetivos, porque solo tenemos... Una parte de la realidad. Por eso la responsabilidad de chambearle tres veces más implica que tengamos todas las partes como un rompecabezas. Y lo vas armando y lo vas armando y en la última pieza sabes que triunfaste y que tienes una información bien hecha porque tienes todas las piezas para poder contarla
0: muy interesante lo que están diciendo. Voy a leer un poquito más de lo que comentaron aquí. Dice, Limón, dice, en México hay 80.6 millones de personas con internet, pero aún hay 34.4 millones que no son usuarios. Casi un tercio de la población, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Solo un 44.3% de los hogares tienen computadora y 56.4% conexión a internet. Según el INEGI, mayo del 2021, Adelante. Ahí si me
3: permites decir una cosa rápido, lo que está diciendo Don Limón es muy cierto, y el Inegi ha sido el gran aguafiestas del gobierno federal desde que se creó el Inegi, tú lo sabes bien Ariel. Eh, siempre el, el Inegi da otras cifras a eh, las declaraciones triunfalistas del gobierno, de la administración que tú quieras, ¿eh? de la pasada y de esta porque sale precisamente con estos datos duros, que es justamente lo que estamos hablando, datos investigados, datos hechos a conciencia ¿no? con un trabajo previo que está diciendo, perdóname, pero tú puedes decir misa desde, desde tu púlpito mañanero, pero esta es la realidad. ¿no? Esta es una cosa, es la percepción que tú quieras hacerle ver a millones de personas, pero la realidad está en los números y en los datos duros, y en eso también nosotros trabajamos, como dice Areli, desmenuzando la realidad para poder tener lo más cercano a lo que sucedió y a lo que es.
0: Ok, lo más cercano a lo que sucedió y a lo que es. Dice aquí Telesporo, las notas deben ser verificadas, pero el problema es, ¿quién las verifica?
1: En los medios ahora ya, sobre todo en los grandes medios, hay ya equipos conformados para verificar información. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente uno que también animal político se llama El Sabueso. Y entonces crearon un equipo digital de, de investigadores y de periodistas que sí. se sí hecho por y de verificar palabra por palabra, número por número, y ha sido altamente exitoso porque ha permitido que muchos de los otros medios, como en el que está Iñaki, que yo, podamos obtener información verificada a partir del trabajo que ellos están haciendo. Pero, desde un escritorio, desde mi computadora, desde mi teléfono, tú eres tu verificador. Y ahí es donde empieza a trabajar la inteligencia, en donde empieza a trabajar el sentido común y en donde te pones, ¿qué tanto sabes? O sea, es bien fuerte porque el nivel intelectual no solamente es decir, yo sé tal cosa, sino que todos esos datos que en la cabeza te ayudan a eliminar información falsa.
0: Claro, pero también mucho, perdón, también sucede mucho sí. que somos muy emocionales también y de repente queremos depurar la información que vemos con base a lo que yo creo que es lo, lo uh -huh. que me conviene o lo que creo que es realidad o no, o sea, perdemos objetividad, se entiende el por qué, pero por qué se da este tema de que en WhatsApp te mandan noticias falsas, que la tía dice que no te vacunes, que porque te van a poner un chip, o por qué, de verdad por eso mi mamá estuvo así de no vacunarse porque le llegó un video de una tía en Estados Unidos que yo mamá español ya ah, perfecto no digo entonces también esa parte de la responsabilidad que dice Arely nosotros debemos de aprender también a verificar la información pero también a de, de repente creo que sí es importante hacer un poquito lado el, el tema emocional y, uh -huh. y, y pues, entra lo que tenga que entrar pero si estamos hablando de comunicar lo, los hechos pues esto sucedió el punto, ¿no?
3: Uh -huh. Decía el, eh, un poeta romano, un poeta latino, juvenal, Qui custodies, ipsos custodes. ¿Quién, ¿quién custodia a los custodiadores? ¿Quién vigila a los vigilantes? No. Sí. Efectivamente, con esto de quién verifica a los verificadores. Y creo que la misma gente nos ayuda también a hacer mejor nuestro trabajo, porque la gente no perdona. ¿eh? En redes sociales, sobre todo en un medio tan inmediato como, como Twitter, si tú dices alguna parrafada o dices algo que a lo mejor te equivocaste, cometiste un, un error o diste un dato equivocado, la gente inmediatamente se va, se va sobre tu yugular. Y eso en lugar de, de enojarte, pues debe de, de, de forzarte a hacer mejor tu trabajo, a verificar mejor tu trabajo como un profesional de la comunicación. Porque sí, efectivamente la gente dice, este cuate cobra por decirme lo que me está diciendo entonces precisamente no te perdonan un error y una falla, no es que seas perfecto porque nadie es perfecto y todos cometemos errores y todos le hemos regado a veces estrepitosamente, pero esto te fuerza a ¿no? hacer mejor tu trabajo y a verificar mejor las cosas y a verificar las cosas de manera que todo el mundo se quede contento no estoy de acuerdo con este cuate pero por lo menos está diciendo lo que es finalmente su información es verificada y verificable
1: claro. creo que
3: la misma gente nos está ayudando a eso
1: Sí, pero Hoy, un punto, si no sabes una palabra, vete al diccionario. ¿no? ¡Claro! Suena tonto, pero yo me acuerdo que Denita preguntaba alguna palabra y a mí no me decían, Significa esto, sino me traían un diccionario y entonces búscala. Entonces, hoy es mucho más fácil hacer comprobación de cosas, de datos, de ortografía, de, de, de minuciosidades, no en Wikipedia, pero sí a partir de, de las fuentes oficiales y de las fuentes eh, comprobables. Creo que también hoy ustedes como medios de comunicación y como estudiantes de comunicación tienen la gran oportunidad de que todo es mucho más fácil investigarlo, mucho más fácil es... tenerlo. Aprovechenlo y descarten lo que, pues evidentemente en la red es, es paja y es basura y... Porque de verdad daña mucho la información, daña mucho la información y, y esta de la vacuna porque no te la pones, porque te vuelves perro, porque te salen orejas o porque te sale un colmillo, suena tonto, pero hay gente que lo cree. Uh -huh. O sea, nosotros cinco aquí podemos decir los que nos están viendo, no existe. O sea, he oído comentarios y a partir de que oyeron algo en algún lugar y entonces no discriminó su mente y lo creen.
3: Se creyeron el chupacabras. Ah, claro. Bueno, no. Entonces nosotros también tenemos que romper esos mitos. ¿Cómo? Con información y con la realidad. Con los datos duros. Aunque duela.
0: Esos son los que en teoría no deberían de fallar. Exacto. A veces nos duele. Ya para nosotros. ir hacia el cierre. ¿Sí? sí, me queda claro. Sí. Ya para irnos hacia el cierre, me gustaría preguntarle, señora Areli, ¿qué opinión tienen sobre esta nueva... Cultura de la cancelación. Ahora que decían que luego no perdonan si dan un dato incorrecto, ¿qué opinan de esto? Eh,
1: es que yo también creo un tema. Si estamos, si estamos equivocados o si cometemos un error y si tienes el tema de ofrece disculpas, cancela tus comentarios, los de la red, hazlo porque es una responsabilidad. Pero si tienes texto de un grupo de gente que te sigue o representas a un medio o quieres estar un medio, entonces hazlo transparente. O sea, hazlo de la manera más transparente para que te permita eh, te, mantener tu credibilidad y tu reputación. Dicen que la reputación es algo que si se pierde una vez ya jamás la recuperas, porque es la capacidad de mantener tu credibilidad conforme pasa el tiempo. Entonces, en ese pasa el tiempo, si te equivocas y tienes que recular, hazlo. Ajá. Uh -huh más vale.
3: Sí, vivimos del rating, eh, eso es, bueno, eso es una gran verdad, vivimos de la popularidad, eso también, porque eso se basa, somos parte de, eh, de una empresa privada, eh, y no son hermanos de la caridad, entonces si no tenemos los números que debemos de tener cada mes, eh, y no tenemos la cantidad de anunciantes que hacen que esa empresa sobreviva, y que el dueño de esa empresa, la gente que nos paga, pues eh, desquiten lo que están invirtiendo en nosotros, pues entonces también, como en cualquier empresa, no da resultados a Dios. Entonces, vivimos sí de la popularidad del rating, pero también estamos obligados a hacer mejor el trabajo de cada día, ofreciéndole a la gente eh, esa credibilidad. Eh, eso que te da la trascendencia como comunicador y que a los grandes maestros que hemos tenido, pues bien un Guillermo Ochoa, un López Dóriga, un Blodowski, son personas que se han labrado la credibilidad por medio del trabajo, que también la han regado, igual que muchos de nosotros, y nosotros también hemos sido críticos del, del, del trabajo de estos grandes maestros. ahora estamos ya en otra dimensión de país, en un país en donde ya no tienes que ser soldado del PRI para hacer tu chamba en donde ya eh, tienes mayor libertad de decir cosas, de abrir un micrófono y eh, de evitar que te llegue una llamada de los pinos o donde esté despachando ahorita el presidente en turno. Las cosas han cambiado mucho a partir del 2000. También tenemos la obligación de evitar que las cosas regresen a como eran antes, ¿no? a esa intolerancia a, a no poder decir las cosas porque estás, estás molestando al señor secretario o al señor presidente. O que los medios impresos eh, que vuelva a tener, por ejemplo, el gobierno el acceso al papel para imprimir. Y si escribes algo que no le gusta al señor presidente, ya no tienes papel para imprimir al otro día, como le pasó a Excelsior, por ejemplo, en los años 70. Entonces, hay que evitar que esta época del terror regrese a nuestro México. Nos costó muchísimo trabajo que los medios volvieran a tener esa credibilidad para perderla por eh, ganar rating o por ganar likes también en, lo, en, las, en las redes sociales. Es también, por eso también nosotros debemos de dejar el pasado en el pasado, dejar que los muertos se tierran a sus muertos y trascender a unos medios más libres y más precisos también, con, eh, dándole también la libertad a la gente que nos está leyendo que nos está escuchando de acceder a los medios para poder contradecirnos, ¿no? acabar con el orgullo. Híjole, es que este cuate me va a decir algo que no me gusta y entonces va a salir al aire el regaño. Y, que salga, no importa. Nos está poniendo en ese plano humano y nos está forzando también a mejorar en, en nuestro trabajo profesional.
0: Es correcto. Y bueno, ya para el cierre, Pedro, Sofía, ¿quisieran agregar algo más?
4: Eh, bueno, a mí me gustaría darle las gracias a, a Iñaki y a Areli, porque creo que se han tratado, bueno, y a Nancy también por, por organizar el, el evento. Creo que se han hablado cosas muy importantes y ahora nos toca a nosotros también como estudiantes y parte de, de, de la labor, ¿no?, de la comunicación, eh, a, a adquirir todos estos conocimientos, eh, hacer las cosas como se tienen que hacer, eh, tomar nuestra parte de responsabilidad y, y al final, pues eso, ser, ser coherentes y retomo lo que dice Iñaki, de no, aunque vivamos del rating, no, no, no sacrificar todo por el rating y sacrificar, si hay que sacrificarlo por algo es por la comunicación con rigor, veraz y, y, y de utilidad para, para la sociedad, para crear un, un cambio siempre, siempre a mejor.
2: Por mi Muy parte, bien. yo igualmente le agradezco por haber participado en el evento. Eh, me quedo con toda la información obtenida de ustedes. Y también el, me quedó muy grabado el hecho de no publicar por tener inmediatez, sino primero averiguar e informarte y así crear, crea, crearte tú tu imagen de ser una persona confiable en cuanto a la transmisión de a la publicación de noticias. Entonces, les agradezco mucho por toda esta conversación que tuvimos tan padre y espero pues, volverlos a ver en una próxima.
0: En transmisión. Ah, ok. Comprometidísimos. Muy bien, qué bueno que lo dijeron ustedes y no se vio forzado por...
2: <risa>
0: <risa> Fue muy orgánico.
3: Y verificable también.
0: <risa> Pero bueno, antes de cerrar y agradecerles, termino de leer los últimos eh, comentarios que nos dejaron aquí. Decía Miguel, Miguel García que a eso se refería que ustedes, como líderes de opinión, son más confiables que cualquier red social. Eso también es un ah, buen gracias. tema un buen tema que a lo mejor podríamos explorar en otra sesión, esa parte con de los justa. líderes de, de opinión y, y que las redes sociales le están dando también de alguna forma más poder o más fuerza al individuo, con todo obviamente lo, lo que ha construido en, en, en sus años de carrera, que lo a lo hecho. mejor a los medios, exactamente, o que a los medios. Silvestre López dice, como diría un amigo periodista, la nota es la nota. No hay más. Y dice Limón que la mejor temporada del noticiero matutina era con Arely Paz, Chicken Little, Iñaki, bueno y Alejandro Cacho que por ahí también lo, lo, lo dijeron. Muy buena temporada la verdad. Ahí dice por aquí dice sí cierto, una que si le mandas decían, ataca a mi
1: tigre. <risa> Me, ataca, me tigre. Oye, voy a tener 80 años.
3: Tener es como Celia Cruz, no le pedían que dijera azúcar todo el tiempo.
2: Pues, ¿sabes? Me ataca, me tigre.
0: Ahí está, Limón. Ya lo tuviste. Eh, eh, eh. Exclusivo para ti, Limón, nada más. Y pues nada, yo les agradezco muchísimo. Iñaki Areli ya les había dicho al principio de la transmisión. Vuelvo a decir, los admiro y los respeto mucho no y momentos. faneo completamente con ustedes, soy fan y yo también los conocí como equipo en, en esa alineación pero he seguido sus, sus carreras ya en, en donde han estado y pues gracias gracias por, por unirse gracias por, como le dije a Lelia, eh, en un mensaje eh, esta, eh, este día, que no sé ni en qué día estoy porque todavía estoy atontada por la vacuna, pero bueno, aquí estamos gracias por sumar, gracias por abrir estos espacios porque las nuevas generaciones vienen todo y me encanta eh, la participación, Pedro, gracias, Sofía también. Y a mis chicos, a mis niños que estuvieron aquí conectados también. No se crean que ya pasaron la mañana, no sé crean, todavía faltan más.
2: <risa> todavía les
0: falta un par de semanas. Así que yo que ustedes les voy a pedir un ensayo sobre esta <risa> <My risa> No
2: bueno,
0: no, aguas, aguas, pórtense bien. Y bueno, pues no, ya de verdad, muchas, muchas gracias. Pues esperamos pronto tenerlos de vuelta eh, para seguir chismeando como debe ser de temas tan interesantes y que nos encanta, encanta la comunicación. Muchas gracias a toda la gente que se conectó y pues ya saben que este video se queda aquí en YouTube, se queda aquí en Facebook y lo vamos a pasar también a formato de audio, pues porque es bonito también el formato de podcast y hay que aprovechar las herramientas para que los mensajes lleguen a más personas. Muchas gracias y pues ya saben, Areli y Iñaki están activos en redes sociales, por supuesto. Sí. Nada, pues aquí estamos. Besos a todos. Gracias, cuídense. lindo para todos. Bye. Gracias. Bye. Gracias a todos. Bye,
2: bye.